0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de bastidores episodios Back to Back. Esto no pasa muy a menudo, aunque poco a poco vamos a seguirlo trayendo. Eh, ayer yo hice un episodio donde hablé de los rankings de NBA, y hablé un poquito de lucha libre. Eh, hablé de, pues, del jueguito directo que tenían los Blazers y los Lakers, que, que están batallándose... El resto de posiciones, Dallas también tenía un jueguito que para ellos era importante y fácil de ganar Pero era importante que lo ganaran eh, Así que vamos a hablar de eso ya mismito Pero hoy el tema es fuerte porque nos vamos... O sea, hay un tema fuerte y va a ser un episodio corto Porque básicamente vamos a hacer un análisis de la pelea de esta noche eh, De boxeo donde Saúl Canelo Álvarez eh, va a estar unificando campeonatos eh, con el otro campeón de su peso desde de las 168 libras Billy Joe Sanders esta pelea se viene rumorando hace años eh, de que Canelo tuvo la intención de subir a las 168 libras se esperaba que era la primera pelea que hiciera eh, pero no ha sido así eh, Canelo ha cogido rutas no rutas extrañas ¿verdad? pero ha tenido aunque ha enfrentado a mucho ex campeón y todo lo demás eh, ha decidido tener uno que otro peleador de por medio eh, para, para calentar un poco De eso de Canelo vamos a hablar pro eh, a profundidad Y Billy Joe Sanders también Pero primero vamos a arrancar con lo importante Con el tema fuerte eh, Ayer los Lakers caen derrotados ante los Blazers En eh, un juego donde contaron con un estelar Anthony Davis Jugando muy muy bien eh, tuvieron problemas para cerrar el partido eh, Básicamente en, en gran parte del juego estuvieron a par el, eh, detrás del juego Unas piezas que no reaccionaron tan bien eh, Y básicamente ahora quedan en posición de play-in De los próximos jueguitos que quedan, oponentes difíciles que tienen Pues son los Knicks y los Phoenix Suns que están segundo eh, Vamos a ver cómo porque pues Dallas y los Blazers tienen un calendario un poquito más fácil eh, en esos términos, Dallas ayer ganó 110 a 90 a los Cleveland Cavaliers consolidándose en sólido en esa quinta posición eh, pues los Blazers obviamente ganan el, el duelo directo con los Lakers se espera ya que para la semana que viene LeBron James regrese vamos a ver cómo si el equipo pues por lo menos regresando a LeBron puede acumular unas victorias y qué sé yo, intentar tal vez acomodarse sexto no es, no es cuestión de, de de pasarle a Dallas o algo así, es cuestión de que no tengan que jugar ese play-in. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos es más dificultuoso. Eh, hay, hay equipos difíciles en ese play-in, número uno, pues empezando por el Golden State. Y segundo, pero no menos importante, con lesiones importantes para, para ellos. Y el, y el tener que jugarte la vida en un juego que lo decía todo es un poco complejo así que al menos esa es mi, mi opinión acerca de lo que de lo que está pasando allí eh, los Lakers no entrando sería una decepción por más lesiones que hayan tenido a lo largo de la temporada eh, había unos juegos que había que ganar y no se ganaron así que nada, este... Pero ha sido una temporada bien cuesta arriba Y yo creo que va a ser bien cuesta arriba también Coger esa química para playoff Y poder ser ese equipo que fueron el año pasado eh, Volvamos a hablar del tema importante Canelo versus PB Joe Sanders eh, Esta pelea es de una pelea de unificación de las 168 libras Canelo Álvarez tiene un campeonato en las 168 libras Los otros campeonatos de ese peso Pues quien los tiene es Callum Smith Billy Joe Sanders eh, y los otros, el Canelo eh, además de David Benavides ¿por qué? porque cuando el Canelo derrota a Liam Smith y gana y, y defiende el campeonato y Liam Smith era campeón también eh, básicamente Canelo gana, tiene el campeonato de dos organismos de allí y se va a enfrentar a, a Billy Joe Sanders con la intención de casi unificar los pesos de las 168 libras eh, por eso es que se dice que la pelea con Caleb Plant, que dije el nombre mal anteriormente, es la próxima pelea en línea para Canelo. Pues Canelo quiere unificar en las 168 libras. Eh, ya él ha dicho bastantes veces en entrevistas y todo lo demás que él no tiene muchos planes de subir de peso. Eh, pues ya que él, él donde se siente más cómodo es en las 168 libras, el peso que da. Él subió a las 170 y pico. Eh, con la intención de, de convertirse en campeón en cuatro divisiones enfrentó a Kovalev y, y lo derrotó así que de cierta manera pues Canelo hizo el trabajo de batallar en la 160 164 y ahora pues en la 168 libras eh, está haciendo su campaña en cuando en la 160 pues luchó con peleó con Golovkins en la pelea de aquella unificación que se hizo pues básicamente unificó los, los, los ese peso eh, aunque hay mucha gente en ese mismo peso es de la 164 y de la 168 que está pues loco por enfrentar a Canelo eh, parte el los hermano Charlo eh, Dimitrius Andrade hay, hay varias personas de ese peso de, de de las 160, 164 que se pasan el retos a Canelo pues porque obviamente saben que Canelo puede bajar de peso eh, y, y obviamente pelear con Canelo es la pelea más atractiva en el boxeo porque aunque mucha gente y tenga sus detractores y yo he sido detractor en muchas ocasiones de ciertas cosas del Canelo específicamente más de su equipo de manejo que de él mismo ahora que pues Canelo se está manejando él mismo pues un poquito más poquito más, más, más tratable pero cuando estaba con Oscar de la ya había muchas cosas ilógicas y media estúpidas dentro de, de, del, del equipo eh, pero Canelo aunque lo quieran decir es la cara del boxeo es la, la cara A del boxeo constantemente eh, el peleador eh, que directa o indirectamente eh, tiene el control de estas peleas siempre va a ser el lado A va a poner las exigencias va a poner todo lo demás eh, y esta pelea con Billy Joe Sanders es una pelea que se venía rumorando hace alrededor de... Me, yo me acuerdo que cuando he partido con Kovalev ya esta pelea se había rumorado en varias ocasiones Porque ya Canelo había hecho pelear la 168 eh, Así que mirando más allá de lo que pueda hacer esta noche y la promoción y de unificación y todo lo demás Billy Joe Sanders representa un peligro para el Canelo Álvarez y pudiera derrotarlo. Miren, en el boxeo en nada se sabe. Eh, un golpe de suerte, eh, una mala noche. Eh, pueden pasar, claro que pueden pasar. Pero yo realmente hace un año y medio atrás cuando se estaba rumorando esta pelea, decía contra. Billy Joe Sanders tiene... Tal vez un break de boxear al Canelo por 12 asaltos... Eh, marcarlo bien, cortarlo bien y, y va a, y se lo puede llevar en una decisión, en una amplia decisión de unánime. Las últimas peleas que he visto de Billy Joe Sanders me han dejado con, con un sabor extraño. Y cuando digo un sabor extraño es porque Billy Joe Sanders en sus últimas peleas en vez de crecerse y representar un peligro para el Canelo, ha representado un boxeador que solo está listo para hacer lo estrictamente necesario para ganar. Y yo creo que cuando tú te enfrentas al Canelo Álvarez, ya sea porque es la cara del boxeo o todo lo demás, eh es complicado tu ganar haciendo solamente lo estrictamente necesario eh, ¿por qué? porque en peleas de campeonato donde tú tienes que ganarle un campeón a veces tienes que, que fajarte un poquito más eh, llevarlo al límite, ganar unos asaltos contundentes Billy Joe Sanders a veces se conforma con dejar un round medio abierto que puede llevarse a la interpretación de decir ok eh, lo pudo haber ganado este, lo pudo haber ganado el otro. Y eso son cosas que tú no te puedes permitir contra el Canelo. Miren la segunda pelea de Gennady Golovkin y Canelo. Canelo para mí ganó esa pelea por dos asaltos, pero la ganó. Eh, e incluso la segunda pelea parecía más un empate. La segunda pelea parecía más un empate que la primera. Eh, ¿Pero por qué fue? Porque hubo mucho asalto difícil de hacerle score y yo estoy de acuerdo que, el, que la primera pelea con Golovkin para mí Golovkin debía haber sido el ganador por la mínima pero debía haber sido el ganador tal vez por dos asaltos o tres asaltos pero obviamente pues son cosas que pasan en el boxeo y por eso es que últimamente el UFC ha, ha tenido un poquito más de auge y es por ese tipo de decisiones que el auge del boxeo ha bajado por más peleas buenas que últimamente estén con... Eh, cuadrando Y es por exactamente esa mismísima razón Que hay espacio para que Logan Paul y Jake Paul hagan su... Entre comillas, ridículas Porque no es que eh, no le estén haciendo bien en términos de promoción y de hacer dinero Pero, ajá, eh, han podido convertir esto en algo un poquito más cuadrado Y, y les ha salido a la vuelta Así que, con eso dicho... ¿Por qué pienso que no representa un polígono? Porque si eso es lo que hemos visto en otras peleas, y hemos visto que últimamente a los oponentes de Canelo le da como un frío olímpico y no se dejen engañar de, de, de performance de, de cierta gente o sea, por ejemplo eh, Rocky Fielding eh, lució súper mal Liam Smith lució súper mal y toda esa gente lució súper mal eh, contra el Canelo Y son gente o sea, Rocky Fielding era un basurín Pero, pero Liam Smith venía de buenas defensas Y se suponía que fuera un buen reto para el Canelo Y le dio frío olímpico ahí Y esta pelea ha agarrado un poquito de controversia En los últimos días Porque el equipo de Billy Joe Sanders eh, Salió diciendo Que ellos no iban a hacer la pelea si la pelea nos hacía en un cuadrilátero que fuera de 22 pulgadas. Y mucha gente dirá, ah, ¿qué tiene que ver esto? Y qué sé yo. Pues miren, en las peleas de boxeo normales, típicamente el cuadrilátero mide de 18 a 20 pulgadas. Ese es el standing. En, en Texas... Tú puedes hacerlo de 16 a 24, o sea, ese es el límite, pero pues las pelas de boxeo se hacen de 18 a 20. Y ellos salieron diciendo que ellos no iban a hacer la pelea si no era convencido, eh, que eso eran estrategias del equipo de Canelo y todo lo demás. Eh, obviamente, eso fue una forma de, de cierta manera, poner la pelea en jaque, tan de la pelea. Para de cierta manera, Billy Joe Sanders tener una ventaja, y hago comillas en el aire. ¿Por qué? Porque en un cuadrilátero un poco más ancho es un poco más complicado para un peleador como Canelo, que es un, un contraatacador excelente, eh, mantener la pelea en el centro del ring. Eh, Billy Joe Sanders es un, un boxeador de básicamente eso, de, de boxear, de, de llaviar... Eh, de mucho punteo donde necesita tal vez de cierta manera ir cortando el cuadrilátero y todo lo demás y irlo llevando y hacer que el canelo se mueva y tenga más espacios para correr aquí, aquí a Billy Joe Sanders de cierta manera tiene un una cruz y una maldición ¿cuál es la maldición? que sabemos que Billy Joe Sanders no es un noqueador si él fuera un noqueador pues él no se preocupa de eso porque intenta acabar esto más temprano que el, que el asalto 12. Billy Joseph se tiene que preocupar de llegar al asalto 12 cómodo y tranquilo. Eh, y, dar, y tener esa ventaja para ver si Canelo se cansa. Canelo no es un tipo que usualmente se vea cansado en sus peleas. Se prepara muy bien. Pero eh, tal vez quiso usar eso un poquito de ventaja para su favor. En una pelea donde típicamente pues, tú no vas a tener muchas ventajas porque tú no eres el, el, el lado A de la pelea. Es, es, es bien simple. Eh, pero con eso dicho, después de toda la controversia, estamos en fin de semana post 5 de mayo, donde los mexicanos van a estar bastante activos con Canelo, aunque Canelo tenga un, muchos detractores mexicanos, eh, las posibilidades de Billy Joe Sanders. Antes de hablar de las posibilidades del Canelo. Si Billy Joe Sanders. Encuentra de alguna manera. Hacer que Canelo sea. Poco efectivo. Canelo es muy buen boxeador defensivo. Mayormente después de la pelea de Floyd. Eh, mejoró muchísimo esa defensa. So que Si mientras Billy Joe Sanders tira. Canelo logra contrarrestar. Y conectar buenos ganchos eso va a ser mortal para Billy Joe Sanders si Billy Joe Sanders logra usar ese ya, eso de ser un poquito más alto eh, su peso más natural y ese tipo de cosas, esas ventajas que puede tener eh, la noche puede ser un poquito más complicada para Canelo eh, Canelo tuvo una pelea en la 154, si la memoria no me falla pues en la 160 que fue con, con Lara y Lara es un tipo que es un boxeador, y es un boxeador de un estilo tal vez un tanto aburrido, porque te ya ve en mucho ya y te puntea toda la pelea, y te va trabajando, pero ese estilo le dio muchos problemas a Canelo, y ganó una decisión apretada que mucha gente lo vio perder. Canelo contra Kovalev, por más pelea basura que hizo Kovalev, y que parece que le habían pagado hasta por, por, por estar allí, con Un tipo que siempre tira marronazos Estuviera tirando jabs toda la pelea Es raro Javiando eh, a Canelo Estaba adelante en las tarjetas Hasta que llegó el knockout por parte del Canelo so Que si Billy Joe Sanders Trabaja bien ese jab La pelea no es imposible para él La verdad es que una pelea De esta magnitud es bien complicada Llevarla a eso y considerando lo que ha sido el espectro de los últimos rivales de Canelo, cada vez que Canelo va a pelear, hay como un asterisco. de, de... Porque no hay duda de que el Canelo es bueno. La duda es que cada vez que los oponentes van ahí, pues lucen mediocres. Y no es porque él los haga lucir mediocres, es que no tiran. Como hizo Liam este, Smith, que lo que hizo fue coger bofetas por dos por, por par de asaltos. Eh, Rocky Fielding, eso bendito, cogió un tostón cabrón. Y, el, y, y la última pelada, ni quiero hablar de ella porque el sistema no tenía ni que estar janqueado ahí para pelear con Canelo. Eh, Gildirin, muchacho. Este, so que en ese tipo de aspectos, el video usando el debe mostrar un poquito más de adversidad. Eh, a lo que voy, debe ser una peli interesante. Si Billy Joe Sanders va al 100, va a ser un choque de estilos. Los estilos hacen peleas, como dicen por ahí. Eh, de todas formas, yo eh, tengo al Canelo ganando. Eh, eso sí, lo tengo ganando por decisión. No lo tengo ganando por, por knockout. Eh, si lo tuviera ganando por knockout, no creo que el knockout llegue temprano. Si el knockout llega, va a ser en el, el 9, 10, 11, por allí eh, en la parte alta de la pelea. Eh, pero las claves del Canelo para ganar yo creo que son bastante sencillas canero es un, un peleador de presión esperemos que eso de, lo, de las 22 pulgadas pues no le vaya a afectar o algo así pero él es un venceador que si tú lo atacas mucho él te va a atacar eh, es un contragolpeador nato eh, y sí, cuando, cuando huele sangre ataca muy bien pero no es, el, no es el boxeador de guerras a lo que voy. Y Billy Joe Sanders tampoco es ese boxeador. Así que a medida que Billy Joe Sanders vaya a contrarrestar con el jab o algo así, Canelo lo puede puntear bien, acomodarse en puntos y todo lo demás. Eh, yo siento que los golpes fuertes de esta pelea van a venir solamente del lado de Canelo. Eh, Billy Joe Sanders no es un super pegador, lo he dicho en varias ocasiones. Eh, no sé si, si de cierta manera que Canelo pueda recibir algún golpe que lo pueda, lo pueda aturdir Sabemos que de parte de Canelo pues puede venir eh, una, un buen gancho que, 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 que atulta a Billy Joe Sanders. Yo creo que de aquí tal vez para Canelo la clave para ganar va a ser cont estar contragolpeando toda la pelea. Y, y si en algún momento logra colar un golpe que vea que Billy Joe Sanders afloja por ahí mismito dice con él, porque no hay no a contrario a otras peleas no hay un peligro de que el chamaco cuando tú te vuelvas desesperado por noquearlo, eh, te vaya a tirar algo que tú no esperes y te tira a ti así que yo creo que vamos a ver una otra defensa una unificación y defensa exitosa por parte del canelo eh, probablemente con Carlos Smith lo veamos en septiembre que es la otra fecha importante para, eh, para los mexicanos allí en, en, en La Pega y en donde sea que hagan el, el evento ahora que las que hay ciertas cosas cayendo en la normalidad. Así que yo creo que Billy O'Sanderson en mayo, Callum Smith en, en septiembre y él estaba tanteando con, con pelear de nuevo una vez más, así que ustedes no duden que si llega a unificar esas dos peleas la peleita que venga en diciembre tal vez para acabar el año si no tuviera daño en ninguna de ellas eh, con Caleb Plante, le sigo diciendo que Caleb Smith eh, Plante es un poquito más peligroso yo creo, ¿verdad? Eh, y hablando de futuro, el próximo peleador de Canelo se supone que es un poquitito más peligroso que Billy Joe Sanders en términos de que, de que pega eh, y en ese tipo de, de aspectos pues es un poquito tal vez más complicado porque no te puedes ir tan abierto a contragolpear y... así que de cierta manera eh, esta pelea va a ser importante para ver si, si Canelo se va a zumbar a pelear de nuevo en septiembre después de unos años de tal vez una pelea dos peleas, yo creo que va a estar bastante activo, ¿por qué? porque yo lo sigo diciendo Jake Paul y Logan Paul han creado una cierta presión de Ok, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro Y Canelo también tiene esa presión de venir Y decir, hay otras peleas en otros pesos Donde hay interés Donde tal vez alguien va a estar más interesado en ver esto que en mi pelea Hay posibilidades de un, de un money paqueado con Terence Crawford Terence Crawford con Errol Spence Por ahí viene Anthony Joshua contra... Tyson Fury que va a ser una pelea gigante en términos del de, de mundo británico y los números que va a ser y obviamente una gran pelea con este resurgir de los pesos pesados eh, hay, hay, hay interés en otras partes que okay. el, el interés del ok yo voy a pelear yo voy a pelear déjame volver a traer ese tipo de interés al boxeo regular porque estas peleas voy a, a denominarlas de esta forma estas pelas faranduleras de los youtubers y todo lo demás han hecho buenos números Ben Asken con Jake Paul tuvo buenos números y se ganan buen dinero por eso al punto de que Teófimo López campeón unificado de las 135 libras en vez de firmar con Top Ranks en vez de firmar con, con, con cualquier otra empresa firmó con Twitter que es la empresa que está haciendo estas peleas eh, de celebridades y ese tipo de cosas, al punto que luchadores como Calisto y otra gente han, tam han también tenido interés en, en obviamente eh, participar en estas peleas, porque es, hay dinero envuelto, hay gente intentando comprarla, eh, y hasta Floyd Mayweather va a hacer una pelea con Logan Paul en, en Showtime, así que boxeadores regulares no han hecho a Floyd volver, Logan Paul sí. Así que yo creo que hay algo que probar por parte de, de del boxeo regular y es a Canelo Álvarez a quien le toca la responsabilidad de cierta manera de venir y decir, ok, aquello es eh, basura, pamplina. Nosotros somos el verdadero boxeo. Nosotros tenemos que darnos a respetar. Eh, porque nuestro deporte no es eh, una peliculita farandulera o el capricho de un youtuber eh, haciendo dinero. Así que nada, eh, me encantaría saber su opinión. Eh, estén pendientes a mis podcasts. Eh, vamos a estar subiendo contenido de lo que pase en la pelea mañana. De cierta manera vamos a estar hablando de eso. Eh, felicidades adelantadas a, en todos los lugares que escuchen este podcast que sea día de las madres porque me ha pasado en ocasiones que he dicho feliz día de las madres eh, y hay otros días en otros países pues se celebran días distintos y todo lo demás así que nada eh, hasta la próxima se cuidan también estén pendientes a mi canal de youtube que ya subí videito hablando de smackdown así que nada hasta la próxima se cuidan